0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня мы продолжим разговор о Духе Святом и о том, как Он, обладая божественной природой, является также и отдельной личностной ипостасией в триединном Боге. Посмотрим на некоторые действия личности, которые описаны в Священном Писании, в отношении Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих, содержит интересное, что понадобится нам для нашего исследования. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его» и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Иисус Христос говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». В одном стихе перед нами описание троих. Иисус умоляет Отца, и Отец посылает утешителя. И этот утешитель – это дух истины. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на фразу другого утешителя, и я умолю отца и даст вам другого утешителя. Термин «другой» предполагает наличие первого. Таким образом, есть два утешителя. О чем же идет речь, и почему Дух Святой назван другим утешителем? Речь здесь идет об особенностях синодального перевода. Посмотрим для начала в ответе на этот вопрос на Первое послание Иоанна, вторую главу, первый стих. Первое Иоанна, вторая глава, первый стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа Праведника». Вот здесь, в первом стихе второй главы первого послания Иоанна, для описания Иисуса Христа, описывается термин «ходатай». Иисус Христос назван словом «ходатай». В оригинале же, в греческом тексте, здесь стоит слово «параклетос», и это то же самое слово, каким в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 16 стихе, обозначается «святой дух», где это слово переведено как «утешитель». Вот почему у нас есть фраза «другой утешитель», «другой параклетос», потому что «первый» Параклетос, первый утешитель – это Иисус Христос. Это термин «параклетос» переведен здесь во второй главе первого послания Иоанна, в первом стихе, как «ходаты». Слово «паракалео» может иметь два значения. С одной стороны, оно означает «утешать», а с другой может иметь значение «призывать», «призывать для оказания помощи». Например, этим словом могло обозначаться призвание свидетеля в суд, чтобы свидетельствовать в пользу обвиняемого, или призывать адвокат для защиты интересов в суде. В латинском тексте в обоих случаях стоит слово «адвокатус». В русском переводе передано «различно» – для духа как «утешитель», а для сына как «ходатай». В принципе, и тот, и другой перевод возможен. Но в таком случае слова «другой утешитель» становятся не совсем понятными. Сын тоже является, согласно Евангелию от Иоанна, утешителем. И называя Духа другим утешителем, Аллас Параклетос, Евангелист тем самым указывает на личностные различия Сына и Духа. Итак, Господь Иисус Христос назван нашим утешителем или же ходатаем, это один и тот же термин в оригинале, а Дух Святой назван другим утешителем, или вторым утешителем, вторым ходатаем. Посмотрим, как эта истина, открывающая личностное существование и служение Святого Духа, показана и в других местах Священного Писания. Послание римлянам, восьмая глава. Римлянам, восьмая глава, говорит следующее. Прочитаем стих 26. Римлянам 8:26 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Вот здесь описывается, каким образом Дух Святой совершает ходатайство. Он во время молитвы подкрепляет нас, и Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Италия 27 стих говорит, «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь встречается некто, кто назван «испытующий сердца». Дело в том, что сама структура термина «ходатай» или «параклетос», «утешитель» предполагает ходатайство перед кем-то. Дух Святой ходатайствует за нас. Перед кем? Ответ «Перед Богом Отцом». Таким образом, мы здесь видим ясное развлечение личности Отца и Духа Святого. Дух Святой ходатайствует за нас перед Отцом. И вот в этой же восьмой главе послания к римлянам упоминается и ходатайство Иисуса Христа. Стих с 33 и далее. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает?» Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Итак, Иисус Христос ходатайствует за нас, и Дух Святой ходатайствует за нас. Перед нами очень ясное описание действий личностей, как Сына, так и Духа Святого. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. Может ли ходатайствовать Перед Богом какая-то безликая сила, какая-то не обладающая сознанием или волей сила. Ходатайство Иисуса Христа столь же личностное, как и ходатайство Духа Святого и наоборот. Таким образом, перед нами описание удивительного служения Духа Святого, который совершает вот это Утешение – это ходатайство для всех кто принимает его и это описание действий личности что еще в священное писание говорит нам о личностных свойствах святого духа какие еще действия личности святого духа описываются например в книге откровения во второй главе в седьмом стихе сказано так откровение вторая глава стих 7 имеющий ухо дослышит слышит что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Мы видим, как Дух Святой обращается с вестью, с посланием Он говорит церквам. А во втором послании Петра в первой главе, в двадцать первом стихе, есть еще одно очень важное заявление в отношении личностной природы Святого Духа. Второе послание Петра, первая глава, двадцать первый стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Перед нами очень важное утверждение касательно природы Библии и одновременно природы Духа Святого. Сказано, что... Библия появилась не вследствие воли человеческой, но записали ее пророки, которые были движимы Духом Святым. Библию дал нам Дух Святой. Это именно благодаря Его откровению, именно благодаря Его действиям появился этот важнейший документ о воле Божьей. Это описание личностных действий Духа Святого. В книге «Деяния апостолов» в 20 главе, в 28 стихе, описывается еще одно личностное действие Духа Святого, «Деяния апостолов» 20 глава, 28 стих. Итак, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блестителями, пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Итак, Дух Святой, сказано, «поставил вас блестителями. Дух Святой руководит церковью. Он, согласно этому месту, осуществляет управление ею, поставляя людей для служения. В 13 главе книги «Деяния апостолов» в стихах 1 и далее описывается еще один пример этого действия Духа Святого. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Когда они служили Господу и постились в День Апостолов, 13 глава, 2 стих. «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Мы видим, как Дух Святой посылает на служение, определяет миссию церкви и таким образом совершает руководство. Итак, мы сегодня продолжили разговор о некоторых действиях личности Духа Святого, которые открывают его личностную природу. Он назван утешителем или ходатаем. Он ходатайствует, он дает весть, он дал священное писание, он руководит церковью. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.